0: Soll ich das wirklich machen, so einen Podcast online bringen und danach auf iTunes und was ist, wenn das Ding floppt? Habe ich überhaupt die Zeit dafür? Springe ich jetzt nur auf den Zug auf und wird mir das Ganze wirklich Spaß machen? Hey, wir sind bei Folge 100 der Online-Business-Ladies. Willkommen bei den Online-Business-Ladies, der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist seine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller. Ja, du hast richtig gehört, es ist die hundertste Folge. Hallo Online-Business-Ladies und die Gentlemen, die Begrüßung, die wirst du ja schon kennen und die hat sich im Laufe der Zeit so ein kleines bisschen verändert, weil der Podcast ja eigentlich nur für die Ladies war, aber mittlerweile immer mehr Herren dazugekommen sind und äh, ja, da musste ich dann auch mal die Begrüßung ändern. Folge 100. Ich muss jetzt erstmal so richtig durchatmen, weil ich kann es kaum glauben. Der Podcast ist jetzt wirklich seit vier Monaten online. Ich, ich habe, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge einen kleinen Versprecher drin gehabt. Da habe ich nämlich drei Monate gesagt, es sind tatsächlich vier Monate. Ich weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist. Es ist weg wie nix. Und der Podcast läuft und macht mir immer noch mega viel Spaß. Und an deinen, an euren Reaktionen merke ich, dass ihr auch voll dabei seid, obwohl ich ja relativ häufig sende. Aber dazu werde ich jetzt gleich auch ein bisschen was sagen. Ich hatte ja die Community aufgerufen gehabt, mir Fragen zu stellen. Und äh, da sind auch eine ganze Menge an Fragen zusammengekommen und die kann ich jetzt natürlich nicht alle so in eine Folge packen. Und deswegen habe ich mir gedacht, da mache ich jetzt einfach mal zwei Folgen draus. Und wir werden jetzt in der hundertsten Folge, also heute, erstmal ein bisschen darüber sprechen, wie ich mich so organisiere. Also so Fragen rundherum jetzt um meinen Podcast und dann werde ich nochmal eine ganz separate Folge dazu machen, wo ich Tipps für einen guten Podcast gebe, wobei ich natürlich an der Stelle sagen muss, ich bin jetzt wirklich nach vier Monaten nicht der Podcast-Profi, also ich glaube, da gibt es andere Profis an dieser Stelle, aber trotzdem es ist es ja, glaube ich, auch für dich ganz interessant, so die Learnings von einer Anfängerin in diesem Bereich dann auch kennenzulernen. Was ich sehr viel gefragt wurde und ich habe jetzt mal so sieben Punkte zusammengefasst, ist, fangen wir mit Punkt Nummer 1 an, alles rund um das Thema Organisieren. Und das fand ich jetzt ganz interessant, weil so in der Fortplanung des Podcasts habe ich mir da selber um das Organisieren überhaupt keine Gedanken und Sorgen gemacht, weil ich mich da selber kenne und wusste, dass das auch funktionieren wird. Aber ich habe doch so bei meinen Hörerinnen gemerkt an den Fragen, dass das doch für viele so eine Hürde auch ein Stück weit ist, sich da selber organisieren zu müssen. Und gerade halt auch, weil ich relativ viele Folgen natürlich online habe. Ja, wie organisiere ich mich? Ich habe den Podcast gestartet erstmal mit einem sehr guten Vorlauf. Also ich bin nicht gleich einfach so reingesprungen und habe gesagt, so ich lege jetzt los sondern ich habe mir eine gute Redaktionsplanung erstellt. Und das ist wirklich so das A und O für mich, was ich einfach festgestellt habe. Dieser Redaktionsplan, den ich mir wirklich auch für ein Jahr im Voraus gemacht habe. Und da arbeite ich dann selber auch mit Mindmaps. Also das ist natürlich für jeden so eine andere Geschichte. Der eine arbeitet gerne mit einer Mindmap, der andere arbeitet vielleicht gerne mit Trello oder ähm, arbeitet vielleicht einfach nur mit einem Blatt Papier. Für mich ist es einfach das Mindmap, wo ich erstmal so die Grobplanung mache und dann diese Grobplanung der Inhalte nochmal natürlich unterteile in verschiedene Themen. Und ich merke einfach, dass ich daraus nochmal sehr, sehr viel ergibt. Das heißt also immer wieder so alle Ideen, die ich habe, die packe ich dann wirklich rein in das Mindmap. Und im Letztendlichen gehe ich dann hin, und mache mir für die endgültige Planung eine Excel-Tabelle. Und ich habe einfach an der Stelle selber auch ein bisschen experimentiert. Ich habe es am Anfang mal mit Trello gemacht, da bin ich dann aber nicht mit zurechtgekommen. Ich brauchte einfach die Excel-Tabelle halt auch wirklich mit den entsprechenden Monaten und den Daten, wo ich dann genau sehen konnte, welche Folge zu welchem Datum da noch online geht. Und ähm, dann habe ich festgestellt, dass ich natürlich in meinem Mindmap immer noch viele Themen übrig habe und habe es dann auch entsprechend gekennzeichnet, was abgearbeitet ist, so dass ich also auch immer wieder dann, sage ich mal, der Podcast ist ja auch nochmal ein bisschen verlänger geplant, dann auf weitere Themen zurückgreifen kann. Also zusammenfassend gesagt, wirklich die Organisation zum einen in der Vorplanung und das betrifft jetzt einmal die redaktionelle Planung, zum anderen aber auch die Planung in Bezug auf meine Interviewpartner. Und äh, ich weiß, dass sich viele Interviewpartner am Anfang erstmal gewundert haben, dass die Folge dann irgendwann Monate später erst online kommt, weil ich einfach einen Vorlauf mittlerweile von dreieinhalb, zwischendrin jetzt fast sogar vier Monaten habe, einfach um da auch ein bisschen relaxed rangehen zu können und mir diesbezüglich dann auch mal zwischendrin auszeiten zu können und dann auch wieder Phasen zu haben, wo ich Interviews abarbeite. Und so, dass es mir dann auch später nicht eng wird. Also das ist so diese ganze Vorplanung im Vorfeld. Dann nehme ich mir auch immer einen ganz bestimmten Tag, wo ich meine Folgen dann auch erstelle selber, also meine eigenen, und das Ganze dann auch direkt abarbeite. Also abarbeiten in dem Sinne von, dass ich die Aufnahme mache. Und dann auch direkt dazu das Ganze bearbeite. Den entsprechenden Blogartikel, beziehungsweise die Shownotes dazu fertig mache. Mit dem Beitragsbild. Und das Ganze dann auch nochmal in die Bearbeitung gebe. Da arbeite ich mit auf Phonik werde ich dir auch in den Shownotes dann dazu verlinken unter wwwulrikekillercom slash Folge 100 und lade das Ganze dann in Libsyn hoch, sodass ich also wirklich eine Folge immer komplett auch fertig habe. Und da mache ich so, dass ich mehrere Folgen an einem Tag bearbeite, also fertig mache. Sozusagen, dass ich so einen Durchgang habe, so ein bisschen so einen Aufwasch. Dann ist man auch, ja, ich sag mal, so stimm- und sprechtechnisch äh, ein bisschen drin. Und äh, dann kann ich einfach mehrere Folgen abarbeiten und stelle die dann auch direkt fertig in WordPress ein, in Lübsinn ein. Und äh, dann weiß ich, die Folgen sind abgearbeitet und das tue ich dann auch in meiner Excel-Tabelle entsprechend kennzeichnen. Und genauso mache ich das auch mit meinen Interviewpartnern. Da arbeite ich mit meinem Google-Kalender, das heißt also bestimmte Tage stehen in der Woche dann zur Verfügung, also nicht jede Woche, sondern so in 14-tägigen Abständen ungefähr, je nachdem, wie ich ähm, Interviewpartner dann auch haben möchte. Und wenn ich das Interview gemacht habe, dann tue ich auch direkt im Nachgang. Und das ist mir mal ganz, ganz wichtig, dann auch die Folge bearbeiten und komplett fertig machen. Also mit Intro, mit Outro und entsprechend umwandeln in die MP3-Datei, sodass das Ganze dann auch komplett fertig ist. Denn ähm, ja, ich weiß, wenn man dann so weggeht vom Computer und dann ist die Folge vielleicht vergessen oder es passiert nachher irgendwas... Ähm, ...gelöscht oder so, nee, von daher gesehen gehe ich da immer auf Nummer sicher und mache die Folge auch direkt fertig und äh, wenn mein Interviewpartner dann schon auch den Inhalt über sich mir gegeben hat, dann kann ich das Ganze sogar auch schon in WordPress fertig machen, auch wieder nochmal in Auphonic in die letztendliche Bearbeitung geben... Und dann geht das Ganze zu Lübsinn. Das heißt also, diese Vorbereitung im Vorfeld, das erleichtert mir sehr viel und auch dieses kompakte Abarbeiten. Und durch dieses kompakte Abarbeiten habe ich Zeiten, wo ich immer wieder auch mal gar nichts für einen Podcast zu tun habe. Und die einzige Ausnahme ist oft die Montagsfolge, weil die Montagsfolge, die versuche ich immer so ein bisschen als eine aktuelle Folge zu halten, als eine Folge, wo ich dann auch mal auf Fragen der Community eingehe oder auf irgendetwas Aktuelles, nicht immer, aber doch immer wieder. Also wenn ich diese Vorplanung nicht hätte und diese gute Organisation, ich glaube, dann würde ich das so auch nicht gebacken bekommen, sage ich ganz ehrlich an dieser Stelle. Weil ich habe ja auch noch anderes zu tun. Ich habe noch Online-Workshops, ich habe noch Einzelkunden und erstelle auch immer mal wieder einen Online-Kurs. Also von daher gesehen habe ich genug zu tun am Rande und die Organisation ist wirklich das A und O. Und äh, wenn wir über die Tipps sprechen in Bezug auf den eigenen Podcast, wenn du einen planst, dann werde ich da auch nochmal so ein kleines bisschen tiefer drauf eingehen. Aber ich glaube, jetzt hast du so einen kleinen Überblick darüber bekommen. Ja, Frage Nummer zwei. Da habe ich einen Teil davon jetzt schon in Frage 1 beantwortet. Merke ich gerade, wie jetzt der ganze Ablauf ist, also mein Workflow. Und äh, dann auch die Frage, wie gehe ich überhaupt damit um, wenn ich da Versprecher mache, geht das immer alles so flüssig, mache ich immer einen Text, dass ich mir den vorschreibe, also zum Ablauf habe ich ja jetzt schon ein bisschen was gesagt, in Bezug auf den Text und die Inhalte, ich sag mal so, mit einem vorgeschriebenen Text käme ich überhaupt nicht zurecht. Ich glaube, dann wäre ich in der Versuchung, diesen Text abzulesen. Würde bei mir überhaupt nicht funktionieren. Ich bin einfach dieses Freisprechen gewohnt durch meine Seminartätigkeit, meine Jahre lange, aber auch immer wieder mal als Speaker unterwegs gewesen und äh, mache natürlich auch viele Webinare. Das heißt, ich brauche keinen vorgeschriebenen Text. Was ich natürlich brauche, ist ganz klar für mich so ein paar. Mh, ja, Signalwörter. Einfach, um auch nichts zu vergessen. Das heißt, ich überlege mir schon, was ich sagen möchte, was in den Inhalt rein soll und mache mir dann einfach so ein paar Stichpunkte auf einen Zettel. Also im Grunde genommen so ein bisschen wie eine Webinarpräsentation. Also wenn ich Webinare mache, dann siehst du auch selten, dass ich jetzt mal ganze Sätze da auf die Folie schreibe, sondern es ist meistens einfach nur ein Wort oder vielleicht einfach nur ein kurzer Satz. Und genauso mache ich das im Grunde genommen jetzt auch im Podcast, dass ich also wirklich nur meine Stichpunkte habe und da lang gehe und meine Inhalte präsentiere. Die Frage ist äh, mit Versprechern. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich relativ wenig Versprecher drin. Am Anfang war das jetzt schon mal, aber ich sag mal so, wenn der Versprecher nicht gar so schlimm ist, lasse ich ihn auch schon mal drin. Denn äh, ich finde so ein kleiner Versprecher, der macht das Ganze auch ein bisschen menschlich und muss nicht super perfekt sein. Und wie gesagt, ich bin dieses Sprechen einfach gewohnt, auch durch die Seminartätigkeit. Und von daher gesehen fällt mir das nicht schwer. Und äh, ja, ich sag mal, wenn ein M mal drin ist, ähm, ist ganz normal. Und verbindet auch die Worte und die Sätze miteinander, wenn es zu viel des Guten würde, was bei mir, sag ich mal so, jetzt auch nicht der Fall ist, dann würde ich es auch rausschneiden. So gesehen muss ich sagen, dass ähm, mir das, ja, Erstellen einer Folge relativ leicht fällt. Und was ich halt versuche auch ein bisschen einzuhalten, ist meine eigenen Folgen recht kompakt zu fassen. In einer Zeit zwischen 10 und 20 Minuten. Weil ich sag mal so, in dieser kurzen Zeit, da kannst du schon sehr gut Inhalte rausarbeiten. Und da muss man nicht eine halbe Stunde drum rum reden, das kann man knackig auf den Punkt bringen. Und wenn ich mir jetzt vorgenommen hätte, Folgen zu machen von 30 Minuten, 45 Minuten, 60 Minuten... Ich glaube, dann hätte ich eine Riesenhürde vor mir, weil dann die ganze Vorbereitung doch irgendwo ein Stück weit für mich mehr Druck bedeuten würde. Aber so eine kleine Folge von zwischen 10 und 20 Minuten, das geht relativ zügig abzuarbeiten. Und von daher gesehen, sage ich mal so, ist es zum einen für mich recht angenehm und zum anderen denke ich mal auch für dich als Hörer, eine gute Sache immer wieder zwischendrin auch kleine knackige Folgen zu haben. Ja, ich glaube, die wird jetzt auch etwas länger werden, obwohl unsere Mary wartet noch auf ihr Futter. Aber gut, der Hase kommt in der Wildnis ja auch nicht pünktlich vorbei. Die Frage Nummer drei. Hast du mehr Kunden durch den Podcast erhalten? Die Vorstellung, gleich und sofort Kunden über einen Podcast zu erhalten, ist im Grunde genommen, sage ich mal, so eine irrige Vorstellung. Das, was passiert, ist, dass einfach noch mehr Sichtbarkeit entsteht, noch mehr Interesse an dir. Also Leute, die mich vorher überhaupt nicht kannten und erst durch den Podcast kennengelernt haben, weil der Podcast ist ja auch nochmal so eine ganz andere Bindung als jetzt zum Beispiel durch einen Blog, Blogartikel geschrieben, sondern da hast du wirklich die Stimme. Und was ich einfach merke, dass mehr Interessenten kommen, dass erstmal mehr Einträge auch nochmal in meinen Newsletter da sind, die über den Podcast kommen und zum anderen aber auch die Kunden kommen, die in die, ja ich sag mal in die in die Gespräche kommen, in die Vorgespräche kommen, sich von mir beraten lassen und äh, dann auch mit mir entweder arbeiten wollen in Einzelcoachings oder eben in Programmen. Aber das ist etwas, wo ich einfach auch merke, das entwickelt sich und da sind, ähm, ja, Hörer dabei, die sind vom Anfang an dabei und kommen jetzt. Und es ist im Grunde genommen genauso wie bei den Challenges. Ich habe Challenges, da sind Leute ja, bei fünf, sechs, sieben Challenges bei mir mitgelaufen und kommen dann auf einmal und sagen, hey, ich habe Interesse an deinem Angebot. Und das zu sagen ist etwas... Ähm, ja, wo ich denke, es braucht einfach seine Zeit. Also ein Podcast ist genau das gleiche im Grunde genommen wie ein Blog. Wird dir nicht sofort und direkt Kunden bringen. Es ist ein längerer Prozess. Aber das ist ja auch in Ordnung so, weil ich sage mal, der Kunde will dich ja auch ein Stück weit kennenlernen. Und das soll er ja letztendlich auch. Also von daher gesehen hat mir der Podcast schon eine ganze Menge gebracht. Er ist so, ja, im Grunde genommen für mich so die Krönung meines Business. Ich bin ja jetzt nicht mit dem Podcast gestartet und starte jetzt mit meinem Business, sondern ich habe mein Business ja schon gehabt und habe jetzt die Krönung sozusagen dem Ganzen aufgesetzt oder die Krone aufgesetzt mit dem Podcast. Frage Nummer 4. Wie erfolgreich ist dein Podcast für dich? Und... Kannst du es als Content-Marketing-Tool empfehlen? Also ich sage an der Stelle ganz klar, ich empfinde meinen Podcast für mich selber sehr erfolgreich. Ich weiß, dass ich da durchaus noch mehr rausholen könnte, auch Richtung Marketing. Da werde ich nochmal ein bisschen dran arbeiten, ganz klar. Aber ich bin mega zufrieden, weil ich sehe einfach, jeden Monat sind mir Downloads da und es kommen immer mehr Hörer dazu. Und ich kann es absolut als Content-Marketing-Tool empfehlen. Sag aber auch etwas ganz klar dazu, weil ich habe momentan so ein bisschen der, das Gefühl, dass, ähm, ja, es ist so ein bisschen die Podcast-Hype-Zeit. Du musst einen Podcast starten, egal ob du schon ein Business hast oder nicht. Mach den Podcast, mach eine Webseite und äh, dann wird dein Business schon ins Laufen kommen. Und ich habe noch ein bisschen eine andere Einstellung zu. Mag vielleicht ein bisschen kontrovers sein, aber ich sage einfach, der Podcast ist wirklich ein Stück weit die Krönung eines Business. Mag da vielleicht auch Ausnahmen geben, ganz klar. Aber der Podcasthörer, der will ja auch ein bisschen mehr von dir. Das heißt, der will ein bisschen was von dir sehen. Der will eine Webseite haben, auf die er geht, auf dem Blog, wo schon Blogartikel drauf sind, wo ein bisschen mehr Informationen drauf sind. Der will von dir vielleicht was bekommen in Form eines Freebies, das ist ja noch alles relativ einfach umzusetzen. Aber wenn dann gar nichts dahinter ist, wenn du keine Angebote hast, wenn du mit dem Kunden nicht arbeiten kannst, weil dein Business noch nicht wirklich klar ist, weil du noch gar keine Angebote, noch gar nichts hast, dann sage ich an der Stelle, finde ich einen Podcast nicht so sehr sinnvoll. Wie gesagt, es mag da sicherlich Ausnahmen geben. Aber mein Tipp an dieser Stelle ist, und das hat sich für mich jetzt auch wirklich bewahrheitet, ist, bau erst das Business auf und mach dann den Podcast. Hinzu kommt an dieser Stelle auch, wenn du dein Business schon hast, dann kennst du deine Zielgruppe, du kennst die Sorgen und Nöte deiner Zielgruppe, du kennst dich mit dem Thema richtig gut aus und von daher gesehen wird dir ein Podcast auch wesentlich leichter fallen, wenn du dein Business schon hast, als wenn du mit dem Podcast komplett neu startest und noch gar nichts im Hintergrund ist. Die Ausnahme an der Stelle wäre vielleicht, wenn du schon ein Offline-Business hast als Coach oder als Trainerin, dann kennst du natürlich deine Zielgruppe. Aber jetzt einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt so mein Lieblingsthema, mein Herzensthema und dann starte ich da mal mit einem Podcast mit. Ja, okay. Und die Frage an der Stelle ist auch, wo bekommst du dann deine Hörer her? Also Stichwort Marketing. Ja, von daher gesehen. Um die Frage zu beantworten, ich kann es als Content-Marketing-Tool absolut empfehlen, aber so wirklich als Krönung des Business. Mein ganz persönlicher Tipp an dieser Stelle. Frage Nummer 5. Hat ein Blog mehr Reichweite als ein Podcast? Puh, jetzt kommen wir an der Stelle natürlich in Zahlen und Statistiken rein, was ich so gar nicht mal wirklich spontan beantworten kann. Ich sag mal so, wenn du sowohl den Blog als auch den Podcast gut Keyword optimierst, also so die einzelnen Folgen, die einzelnen Beiträge, macht das im Grunde genommen gar nicht so sehr viel aus, weil das Thema in der Google-Suche natürlich gefunden wird. Das ist das eine. Zum anderen ist sowohl der Blog als auch der Podcast ein ganz unterschiedliches Contentformat. Und es gibt die einen, die lieber auf einem Blog lesen und es gibt die anderen, die lieber hören. Und es gibt auch die, die sagen, Podcast kann ich überhaupt nichts mit anfangen, ich weiß gar nicht, was das ist. Und äh, auf die Menschen treffe ich natürlich auch immer wieder, die mit dem Thema Podcast überhaupt nichts anfangen können. Vielleicht auch so eine gewisse Altersgruppe die dem Ganzen auch gar nicht so offen gegenübersteht. Von daher gesehen mag ich jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, dass ein Blog mehr Reichweite hat, wenn du deinen ähm, Podcast, deine Podcast-Folge gut Keyword optimierst und auch ein bisschen so aufarbeitest, dass es ein Stück weit wie ein Blogartikel wird und die Podcast-Folge, du siehst das ja bei mir, wie ich das immer mache, dann auch mit da rein integrierst, dann ist die Reichweite in der Folge überhaupt nicht nicht weiter eingeschränkt. Also von daher gesehen ist das Nutzen von beidem im Endeffekt ähm, eine ganz gute und sinnvolle Sache und erreicht eine große Reichweite. Je nachdem natürlich auch, was du marketingtechnisch machst, ja, wie du dann auch deine, deine Blogartikel promotest, wie du deinen... Podcast, deine Folgen promotest, ähm, es ist ja egal, ob es jetzt ja, die Blogartikel sind oder die Podcastfolgen, Marketing ist das A und O, sich die Liste aufbauen und sichtbar werden und von daher gesehen, ja, tut sich da beides nichts und äh, mit einem Blog anfangen und den Podcast nachher als Krönung obendrauf setzen und dann hast du damit auch eine gute und erreichst damit eine gute Reichweite und das merke ich einfach bei mir auch an äh, meinen Google Analytics-Statistiken, dass die also durch den Podcast auch nochmal richtig hochgegangen sind und ich sehe aber auch, dass nicht nur die Podcast-Folgen gehört werden, sondern dass auch die Besucher auf die einzelnen Blogartikel gehen und ich merke auch einfach, dass sich ähm, die Zahl meiner Newsletter-Abonnenten dadurch doch kräftig erhöht hat. Frage Nummer 6. Äh, welche verschiedenen Einkommensmöglichkeiten habe ich? Ja, du hast ja von mir schon mal vielleicht mitbekommen, dass ich gestartet habe mit dem Thema Affiliate-Marketing. Das habe ich und mache ich auch heute noch, dass ich Nischenseiten im Affiliate-Marketing habe, die, sage ich jetzt mal, auch gar nicht groß von mir irgendwo in Facebook oder sonst wo promotet werden, wo ich also wirklich dann auch sehr keyword-optimiert arbeite und das mache ich also immer noch nebenher, legt da aber momentan jetzt auch gar nicht mehr so den Fokus drauf. Dann ist es bei mir zum einen das 1 zu 1 Coaching, was ich immer noch sehr gerne mache, weil es gibt einfach Kundinnen, wo ich merke, die wollen nicht unbedingt einfach nur einen K Kurs kaufen, die wollen wirklich auch vis-à-vis -vis betreut werden. Und das mache ich dann über Skype Coachings, gerade auch ähm, die, sage ich jetzt mal, die ein bisschen ja, den Ansporn brauchen, die Unterstützung brauchen, sich nicht ganz so alleine fühlen, aber auch nicht unbedingt jetzt in der Facebook-Gruppe rein wollen, das ist so das andere Standbein von mir. Ein weiteres Standbein sind meine Kurse, die ich immer wieder öffne, die ich teilweise auch über Affiliate-Partner vertreibe. Und ein großes Standbein ist mittlerweile oder sind mittlerweile meine großen Programme geworden. Und äh, die Programme, das sind also wirklich dann auch längere Programme, wo ich über vier Monate, sechs Monate bis hin zu einem Jahr begleite. Also das eine Thema ist ähm, die Erstellung des, des eigenen Online-Kurses, also mein erster Online-Kurs Schritt für Schritt zum digitalen Produkt. Und das andere ist Wecke die Business-Designerin in Dia und Passion Online-Business, wo es also wirklich um den Aufbau des eigenen Online-Business geht. Und äh, was ja nicht mal eben so in zwei Monaten zu machen ist, und äh, das ist so eine Kombination eben aus Inhalten im Mitgliederbereich, aber auch zusätzlich noch mit äh, Einzelbetreuung dann auch dabei. Aber auch da plane ich jetzt in diesem Jahr auch nochmal so einiges äh, daran zu verändern. Das heißt also zum einen, ist es ist ein automatisiertes Einkommen und zum anderen ist es die 1 zu 1 Betreuung und die Kombination aus dem Mitgliederbereich und der 1 zu 1 Betreuung. Und da ich da sehr konstant mit arbeite, hat sich für mich auch mittlerweile ein doch recht regelmäßiges Einkommen damit entwickelt. Das ist natürlich auch nicht von heute auf morgen gekommen, hat auch ein bisschen gebraucht dieser Aufbau und hat natürlich durch den Podcast auch nochmal ein bisschen ja, Schub dahinterher bekommen. Frage Nummer 7. Würdest du im Nachhinein etwas anders machen? Ja, es gibt Dinge, die würde ich im Nachhinein etwas anders machen. Das habe ich aber auch erst im Laufe der Zeit festgestellt. Und zwar hat es etwas mit dem Thema Marketing und Social Media zu tun. Ich bin die letzten Monate hingegangen und habe meine Podcast-Folgen immer über meine normale Fanpage promoted, Sowohl in Facebook als auch in Twitter. Und ich merke einfach, dass mir das keine Möglichkeiten lässt oder kaum Möglichkeiten lässt, auch andere Inhalte auf meine Facebook-Fanpage zu bringen. Und was ich hätte anders machen sollen, ist eine eigene Fanpage für den Podcast zu machen und auch eine eigene Twitter-Seite dafür anzulegen. Das heißt jetzt nicht, dass ich dann nicht hätte, verschiedene Folgen auch auf die Fanpage, auf die normale Fanpage bringen können oder auch auf den normalen Twitter-Account. Aber ich hätte doch nochmal expliziter auch die Podcast-Hörer rausfiltern und ansprechen können und äh, auf der eigenen Homepage für mein Business, sage ich jetzt mal, auch noch andere Inhalte bringen können. Also das hat mich in den letzten Monaten ein Stück weit eingeschränkt und da haben mir viele auch gesagt, nee, mach keine eigene Fanpage dazu, das ist jetzt nochmal zusätzliche Arbeit. Und da dachte ich mir, okay, ja, haben sie ja vielleicht alle recht, aber im Nachhinein merke ich, das hätte ich anders machen sollen. Und das ist jetzt auch in diesem Jahr, beziehungsweise ja, in diesem Monat noch in der Vorbereitung und da werde ich noch ein kleines bisschen nacharbeiten. Aber nichtsdestotrotz merke ich einfach, um das Ganze jetzt ein bisschen rund zu machen, dass die Art und Weise, wie ich den Podcast gestartet bin, wie ich ihn auch die Monate habe durchlaufen lassen, für mich ein, eine sehr lehrreiche und erfahrungsreiche Zeit war. Eine Zeit, die ich aber auch sehr relaxed und ohne Stress angehen konnte. Einfach auch, weil ich wirklich gut überlegt an diesem Podcast dran gegangen bin, weil meine Basics da sind, mein Fundament einfach auch da ist. Das gibt mir selber einfach auch die Sicherheit, dass ich weiß, worüber ich spreche. Meine ganz klare Fokussierung auf die Anfängerinnen im Online-Business, wobei jetzt natürlich nicht immer nur die Anfängerinnen dabei sind, aber das ist ja auch in Ordnung so. Und es ist auch irgendwo die Freude dahinter, dass mir das Ganze Spaß macht. Also wenn ich mich jetzt jeden Tag hinsetzen sollte und einen Blogartikel schreiben müsste, dann täte ich mich wesentlich schwerer mit, als zu sagen, das ist jetzt das Thema und das verarbeite ich jetzt verbal in einer Podcast-Folge. Da anschließend dann den Blogartikel draus zu machen, das ist kein Problem. Diese Leichtigkeit dahinter, ich glaube, die gibt dem Ganzen auch den Fluss. Das mag jetzt ein bisschen eigenartig klingen, ich weiß, aber irgendwo fühlt sich das für mich so an. Und ich habe mir auch gar nicht so sehr viel Gedanken drum gemacht, wie hart jetzt ein Podcast zu sein, worauf sollte ich jetzt unbedingt achten. habe ich natürlich auch in gewissem Sinne ganz klar, aber ich habe es so gemacht, wie ich denke, dass es gut ist für dich als meine Hörerin, für dich als meinen Hörer. Und ich glaube, dadurch steckt auch eine ganze Menge von mir selber drin, von mir, von meiner Persönlichkeit, auch der Art und Weise, wie ich arbeite. Und auch wenn ich jemand bin, der ganz gerne so an die 100% Perfektion geht, weiß aber genau das Ganze funktioniert nicht, habe ich bei meinem Podcast jetzt auch nicht so die quälenden Gedanken drum gemacht, sondern ich habe das Ganze einfach gemacht. Ich habe es laufen lassen, ich habe es fließen lassen. Und ich hoffe, dass es das ist, was ihn authentisch, aber gleichzeitig natürlich auch informativ macht. So, das war jetzt mal eine richtig lange Folge von, ja, wir sind jetzt bei 30 Minuten und das sollte jetzt auch heute sein bei der Folge 100. Und die Tipps rund um den erfolgreichen Podcast, die werde ich dann nochmal an einer anderen Stelle verarbeiten. Das waren jetzt so die wesentlichen Fragen, die ich mal rausgepickt habe, wo du einfach so ein bisschen Einblick auch bekommen hast mit in mein Business und natürlich in den Podcastablauf. Übrigens, so ein Podcaster lebt ja auch immer so ein bisschen von den Bewertungen und an der Stelle erstmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle die, die schon ihre positiven Bewertungen auf iTunes hinterlassen haben. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut und wenn du es noch nicht gemacht hast und dir der Podcast gefällt und du Lust dazu hast, dann würde ich mich natürlich auch über deine positive Bewertung auf iTunes sehr, sehr freuen. Aktuelle Challenges findest du übrigens unter www.ulrikegiller.com Challenges. Unsere nächste startet am 30. Januar. Dream it, Planet, make it. Und wenn du diese Folge um einige Zeit später hörst, dann geh einfach auf die Seite mit den Challenges und äh, vielleicht findest du dann eine nächste, die demnächst losgeht. An dieser Stelle möchte ich dir nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür sagen, dass du bei diesem Podcast dabei bist. Und ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle die, die von Anfang an dabei sind und natürlich auch an alle die, die irgendwann später dazugekommen sind. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schick sie mir einfach an info und wir haben ja montags auch eine Runde, wo ich schon mal Fragen beantworte. Da picke ich mir deine Frage dann raus und werde sie auch beantworten. Und wenn du Lust hast, dann teile diesen Podcast einfach in deinem Netzwerk und äh, ich freue mich, wenn du weiterhin dabei bleibst und wenn wir uns morgen wieder hören. Tja, du kennst ja unseren Abschlusssatz, Online-Erfolg ist greifbar.